1: «Эстония впереди планеты всей» или «Smart ID». Как создавался простой, надежный и быстрый способ идентификации онлайн, который мы используем каждый день? В эфире программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова и начнем со статистики. 644 тысячи пользователей в Эстонии, чуть больше миллиона в Латвии и полтора миллиона в Литве. Именно столько человек постоянно пользуются системой онлайн идентификации. Кодовые калькуляторы и пластиковые карты с комбинацией цифр в далеком прошлом. Сегодня, чтобы зайти в интернет банк подтвердить платеж, воспользоваться электронной услугой или подписать документы, мы используем куда более быстрые, надежные, простые и умные системы. Все под рукой, а именно в нашем телефоне. Приложение Smart ID совершило своего рода цифровую революцию. О том, как это было и что нам это дало, говорим с Георгием Николаевским, представителем эстонской компании SK ID Solutions. Как происходит переход конкретного пользователя вот этих старых технологий к новым технологиям? Вы даже, наверное, увидели на примере своей вот этой вот Smart ID аппликации, когда у всех раньше были такие карточки кодовые, где нужно было набирать код, и вдруг это все перекочевало в телефон. Вот как люди это приняли? Потому что на своем опте могу сказать, что я долго это не принимала, мне вот с карточкой прям было удобно. Но все меняется, надо идти в ногу со временем.
0: Нет, ну это всегда так, что старые привычки, они очень тяжело уходят. И, э, ну, вот, скажем, у нас как вот был, когда была технология э, смарт-карточек, то есть люди получили... э, карточки, которые надо вставлять, в или нужно устанавливать себе программное обеспечение, тогда можно что-то сделать. То есть это очень такой кропотливый процесс и зачастую вот э, средний человек для него это сложно делать. То есть нужно делать большую работу, чтобы учить людей. Э, когда появляется уже мобильное решение, э, то есть это более для продвинутых людей, которые акцептируют технологии, изменения и они хотят э, э, попробовать это. Вот когда мы говорим про уже аппликацию Smart ID, переход, скажем, от От э, стандартных карточек э, к решению, которые в телефоне То есть да, это что-то новое, это что-то такое неизведанное Люди боятся и вообще-то правильно делают, что боятся Я потом объясню, почему Э -э, Но карточка, она э -э, небезопасна То есть ее можно потерять, ее может кто-то взять ну, скажем, на то время, когда была создан, были созданы эти нормативы, то есть а, она была достаточно. Сейчас, когда технологически мы развились, и а, вот, всевозможные тенденции на кибератаки, вот эти углы, как вот плохие, скажем, ребята это все дело пытаются ну, понять и сделать, то есть все эти углы, они тоже трансформируются и начинаются более изощренные атаки. Соответственно, когда вот изменение регуляции было, а, то есть это обязало обязала всех э, финансовых э, институтов, ну, то есть банки, э, перейти с этих карт на какое-то новое решение. И, соответственно, для этого нового решения были тоже свои рамки даны, то есть чему оно должно соответствовать и как уменьшить риск. И, соответственно, вот, когда человек берет себе это новое решение в телефон, э, очень важно понять, То есть ну, бояться, я почему скажу, что бояться? ну, Бояться надо в том плане, э, что как им правильно пользоваться. Потому что если ты неправильно пользуешься, можно себе навредить. Скажем, вот э, карточка – это... Ты вбиваешь, деньги переводятся. В телефоне то же самое. Ты вбиваешь пин-код, и деньги переводятся. То есть, если человек неосознанно или нечаянно что-то делает, чтобы себе не навредить, или потом, как бы, чтобы не выяснилось, что он пошел в интернет, кто-то попросил его нажать, потом говорит, подтвердите себя, он вел код, а на самом деле он подписал себе малый кредит. То есть, такие случаи тоже бывают, и вот, э, ну... Это надо учитывать. Просто
1: потому что визуально похоже, да, страничка.
0: Ну, одно дело страничка, а другое дело, что э, ну, когда люди в телефоне э, смотрят, они же вот так вот все это скроллится. И когда обычно у тебя страница выписывает, там, акцептируйте что-то, то есть ты нажимаешь там, next, next, next. Многие не читают, не вдаются. А когда вот именно речь идет о э, электронном идентитете и э, действиях, которые с ним связаны, то есть очень важно, чтобы человек осознавал, да, сейчас кто-то хочет знать, кто я. То же самое, как вот если взять, вот если ты кто? Я говорю, вот у меня паспорт, вот мой документ, меня видно.
1: С этими словами Георгий действительно достает из кармана пиджака паспорт. Документ красивый, интересный и для нашего глаза необычный. В Эстонии паспорт – документ обязательный, Он нужен для путешествий за пределами Европейского Союза. Паспорт выдается на срок до 10 лет. На одной из первых страниц эстонского паспорта QR-код и краткая информационная справка о паспорте. Но это не самые его интересные элементы. В паспортах нового образца много символов Эстонии. Например, герб, национальная птица, ласточка, национальное дерево, дуб и национальное животное Эстонии волк. На внутренней обложке паспорта изображено побережье и спокойное море, а на страницах густой лес и его обитатели. Часть защитных элементов, видимо, невооруженным глазом и прощупывается, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения. Так в ультрафиолетовом свете в паспорте становится видна природа Эстонии ночью. На обложке паспорта появляются капли дождя, а на внутренней обложке морские волны в волнах Спрятано предложение. Море редко бывает без ветра, которое появляется только при специальном освещении. Но ну, а на страницах появляется звездное небо и лес. Также на небе появляется восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин. Зрелище завораживает, если смотреть, опять-таки напомню, в ультрафиолетовом свете. Но у нас с Георгием ультрафиолетового света нет, поэтому рассматриваем именно видимые глазу в обычном свете элементы паспорта. Какой у вас красивый паспорт? Это какой-то презентационный или ваш настоящий?
0: Нет, это мой не настоящий, но это старый. Да. Новый, новый паспорт, еще красивый.
1: Это в Эстонии такие паспорта? Да. Слушайте, какой интересный. Он очень отличается от нашего латвийского. Вот у нас, я, допустим, можно. Может быть, в новых уже есть, но я не видела ни баркода кода ни вот такого объяснения, которое у вас тут прям на первой фактической страничке.
0: Да. Вы имеете в виду вот этого?
1: Я имею в виду вот, вот этот. А, или это...
0: QR-код, или это, бар да, Этот QR-код это связан для того, чтобы проверить, действителен ли этот паспорт.
1: Вам его когда в семнадцатом году выдали, да? да? То есть он фактически новенький, новенький. Да.
0: Но уже как бы новый дизайн, новый тип паспорта вышел, то есть там больше, он более красивый, более безопасный. Но это всегда присутствует у нас в новых документах, потому что важно понимать, что когда человек показывает, что есть возможность проверить этот документ действительно потому что я например могу позвонить и сказать что у меня украли документ но ну, его закройте или отмените то есть они поймут кто я мои данные на базе этого его, его отменят а физически вам все равно нормальный поэтому скажем если вот вы считаете этот QR-код то вам как третья сторона Департамент полиции подтвердит, что вот этот документ действителен. И, соответственно, с этим, понять, да, то есть человек мной нормальный, адекватный, справедливый документ.
1: Ну вот я, вы мне показали паспорт, я теперь понимаю, почему Эстонию называют гораздо более технологической страной, чем Латвию и Литву. Совершенно понятно становится, почему за вами такой имидж закрепился.
0: Это, это случилось, я думаю, еще, ну, можно сказать, что почти 20 лет назад. Это вот даже была, может быть, одна из причин, почему наша компания вообще создалась. Потому а что...
1: знаете, сколько лет вашей компании? Потому что 5 лет Smart ID, а компании?
0: 21 год. Это было как раз то время, когда хотели от паспортов уйти к маленьким пластиковым карточкам, и ID-карточка была бы как бы идеальным для этого примером, что люди берут и получают вместо вот этого буклета что-то маленькое, что можно в кошелек поставить. И, соответственно, государство хотело, на примере вот Финляндии, то есть они хотели просто эту модель скопировать. Финляндия была первая, которая это предоставила а частный сектор, то есть банковский сектор, телеком. Они понимали, что есть надобность именно в доступе к услугам. То есть люди уже в то время же пытались попасть в интернет-банк. То есть вот эти длинные то с паролями были небезопасными, то есть они могли копироваться. И поэтому искали вот эти решения, которые могут быть. И, соответственно, вот этот диалог, который шел между государственным и частным сектором, он привел к тому, что было понимание и согласие, что действительно, если делать карточку, то сделаем карточку с электронными ключами. Пусть на тот момент не было услуг, но у тебя есть ключи, а замок потом уже сделаем. И тогда уже по прохождению пяти лет, когда у людей так начали эти карточки появляться, постепенно первые государственные услуги были. То есть, ну, к примеру, можно сказать, услуга по возврату налогов. Каждый год весной все идут заполнять бумаги, налоговую декларацию. Соответственно, там очереди были ужасные. То есть как вот людей немножко мотивировать начинать пользоваться эти новые решения Потому что, может быть, тоже люди привыкли к тому, что они ходят туда уже 10 лет, но и дальше будут ходить. А мотивация была такая очень простая. То есть ты получаешь свои деньги обратно, быстрее. Если ты идешь физически, ты можешь получить их через 3 месяца. А если ты идешь электронно, с помощью этой карточки, то есть ты получаешь в течение там, недели или двух недель. То есть это был очень такой хороший мотиватор, и люди начали пользоваться этим. Со временем вот услуги начали распространяться, привычки у людей появились, то есть они уже знают, как этим пользоваться, и постепенно, постепенно вот это вот так вот все выросло. То есть для нас, вот, когда говорят, там, я подписал документ, ну, я пять раз сегодня подписал документ. То есть это нормальность уже стала. Потому что ну, вся вот эта дигитализация, которая в государственном секторе идет, она привела к тому, что у нас все госсистемы онлайн. То есть ты можешь любое время суток, даже вечером, я даже сам вот скажу вот на своем примере, открыл электронную компанию физически, то есть с помощью своей декарточки открыл компанию, э- подал ходатайство на получение там специального кода из налогового департамента, то есть это была суббота. Я думал, раньше понедельника не получил, а буквально тут, через пять минут мне пришло уведомление в имели что у вас уже все есть. То есть вот именно доступ э- Онлайн-услугам к дает тебе вот этот незабываемый э, мгновенный опыт, что ты чем-то пользуешься и ты мгновенно получаешь результат.
1: Ну экономию времени, потому что у. время сейчас очень ценный ресурс.
0: Да, да, да. То есть не надо думать о том, что у меня э, у меня нету там э, какого-то документа или я должен пойти в этот офис, а я не могу, я на работе, у меня там или там они закрыты или мне далеко ехать. Даже вот пример голосования. То есть в прошлом году, когда я голосовал, то есть я голосовал, находясь за границей.
1: Это выбор вы имеете выбор. в виду, да, какие-то были?
0: То есть раньше, я знаю, такой возможности, ну, она была, то есть надо было ходить куда-то при посольстве. Но это, опять же, если ты ты должен смотреть, где оно, куда. А тут ты находишься в удобном себе месте, у тебя есть э, с тобой твои дигитальные, э, скажем... Подтверждающие
1: подтверждающие элементы, элементы, да, личность.
0: ты можешь это все сделать. И потом, скажем, я, я сделал, и если еще время позволяет через какое-то время я возвращаюсь обратно, и потом думаю, нет, я передумал, я хочу за этого проголосовать. Я могу
1: а так можно тоже? Взять. То есть это не окончательно?
0: Если, если вот период голосования не закончился, то есть я могу проголосовать, создается этот конверт, а потом я могу переголосовать.
1: Это или не поле для фальсификации различных? Нет, если есть такое окошко, ты проголосовал, потом передумал, потом еще 10 раз передумал, но, или но кто-то за тебя передумал.
0: Вот именно, это же в электронном. А. То есть в электронном всегда есть цепочка последствий, то есть есть временная цепочка, которая удостоверяет, что это событие случилось. Есть электронные подписи. То есть я подписываю бумагу, что я хочу вот так. Потом я подписываю, нет, я буду делать вот так. И какая последняя, то есть она входит в силу. А
1: это блокчейн фактически, то, что Вы сейчас описали?
0: Это именно связано с Ну Можно сказать, что как, как по принципу блокчейна, у тебя на временной рамке Выстраиваются последствия, и потом оттуда уже берется последнее.
1: И сломать нельзя? Нет. А как же криптовалюта, которая тоже строится по такому вот шифрованию, вроде как серьезному? Но...
0: Криптовалюта, она на блокчейне, то есть у нас у нас не на блокчейне, у нас на открытой инфраструктуре вот закрытого ключа. То есть есть вот открытые и закрытые ключи, мы вот с этим оперируем. То есть и на базе этого вот создаются сертификаты, и эти сертификаты используются в соответствии с их или это подписание контракта, либо это куда-то зайти надо, подтвердить себя. То есть con c'è.
1: Напомню, это программа «Новое измерение», а о цифровой революции в Эстонии, в Балтии и в мире мы говорим с Георгием Николаевским, представителем эстонской компании SKID Solutions, которая также является удостоверяющим центром. Что скрывается за этой формулировкой «удостоверяющий центр»? Расшифруйте. Говоря этими же словами, то
0: есть мы предоставляем удостоверяющие услуги, то есть услуги для того, чтобы люди могли им доверять. То есть у нас клиентами является государство, то есть мы предоставляем услуги, которыми которым пользуется государство, связанное с дигитальным электронным идентитетом людей, компаний. И, соответственно, мы очень такая организация, которая должна следовать очень многим стандартам. То есть у нас ежегодные аудиты, у нас различные стандарты, которым мы соответствуем, и в соответствии с этим мы все свои услуги строим. То есть всегда это создается прозрачно, сертифицировано, и поэтому... И называется удостоверяющий.
1: Но такая очень зарегулированная сфера из того, что вы сейчас перечислили?
0: Очень. То есть то есть европейская регуляция, есть регуляция по хранению личных данных, есть в каждой стране свой э, э, дигитальный акт, есть эти стандарты. То есть у нас ну, очень много людей, которые именно compliance, именно соответствием разным стандартам занимаются, если мы хотим сделать новую услугу, безопасную услугу для людей. То есть они должны очень большую информацию посмотреть как это именно построить
1: а как работать в такой сфере где все вот роботизировано стандартизировано нет поля ни для какого хаоса насколько это психологически просто сложно
0: Я скажу, на личном опыте для меня было сложно, потому что, когда вот приходишь с компании, где занимаются технологии, то есть технически ты решение быстро сделаешь. А для того, чтобы его предоставить, ты его должен задокументировать. Этот процесс нужно еще сертифицировать, показать. А это все время занимает. И И это не недели, то есть это может занять и полгода, и год. Вот, скажем, наш... Наш продукт, аппликация Smart Device, Smart ID, для того, чтобы получить сертификацию безопасного оборудования для образования квалифицированной подписи, которая соответствует ручной подписи. То есть вот этот процесс у нас больше года занял. Просто, ну, чтобы показать, что действительно система работает, что это процессы, которые нельзя сломать. Э, они задокументированы, их э, различные аудиторы и... Надзорные предприятия, как бы, сосмотрели то есть в итоге мы получили сертификацию. То есть любой процесс сертификации – это сложно
1: Ну, когда уже процесс сертификации пройден, можно почивать на лаврах. Какими проектами вы уже можете сейчас гордиться, похвастаться?
0: Ну, как, это не, не то, что мы можем как бы сидеть и ничего не делать. То есть мы, как удостоверяющий центр, у нас ежегодные аудиты, то есть мы живем от аудита к аудиту, то есть если что-то делается, то есть надо что-то показать, то есть мы показываем, что какие изменения в услуге, то есть это постоянный живущий организм, который нужно подпитывать, создавать новые скажем, форматы работы. Если на рынке мы хотим предоставить новые услуги в связи с тем, что регуляция меняется или технология меняется, то есть это опять новый проект. Это нужно создать новую документацию, это нужно посмотреть, как это влияет на текущую ситуацию, какие изменения. То есть это постоянно такой развивающийся организм у нас. И ну, сейчас мы со своей основной услугой Smart ID для безопасного входа в электронные услуги и проставления подписей отмечаем 5 лет. Я вас поздравляю. Спасибо. То есть в начале года нам 5 лет исполнилось. И мы очень счастливы, что на нашем прибалтийском рынке Фактически каждый второй пользователь пользуется этим и очень часто пользуется. То есть это не что-то, что один раз ты использовал и положил на полку, а люди именно пользуются и хотят, чтобы больше и больше услуг было. То есть это дает нам почву для развития. И, соответственно, вот последующая регуляция, которая будет связанная с умными кошельками, то есть мы тоже должны это уже учитывать и мы уже работаем над тем э, концепцией то есть какая услуга будет в кошельке как его правильно сделать то есть какие стандарты то есть уже работа идет а это все будет только-только вот через несколько лет
1: а в чем сложности ведь уже многие кошельки так работают уже есть такие готовые решения
0: есть кошельки вот которые просто можно себе поставить и э, скажем, туда поставить свою карточку лояльную. Некоторые даже говорят, что можно сертификат ковида поставить. Но вся сложность составляет в том, что если это будет государственная услуга, и человек когда берет кошелек, и и он хочет, например, разовые свои атрибуты поставить, то есть как правильно создать эту систему, защитить доступ к этим атрибутам и, скажем, как он будет их показывать другим пользователям и как другие пользователи получают доступ, чтобы проверить. Хотя концепция подразумевает и онлайн, и офлайн, то есть на данном этапе мы работаем в онлайне, то есть если человек говорит, что у меня действительно документ, мы его тут же проверяем, что он действительно или нет, потому что если не действительно, то мы не можем ничего сделать. Да, то есть вот когда будет обзор нового, нового этого регуляционного акта, тогда мы... Будем тоже вот изменения в соответствии с этим вводить уже. Но ну, сложно.
1: Сказали, с чего вообще Эстония начинала этот свой технологический рывок? К чему сейчас вы пришли? То есть сколько таких вот единорогов, кем можно гордиться? Вот кто сейчас в Эстонии считается таким перспективным?
0: Нет, единорогов у нас много. то есть я так, Мы, мы такая одна из ведущих стран в мире, у кого, у кого количество единорогов очень большое именно по с точки зрения этих технологических услуг, которые они предоставляют. То есть, ну, в нашем сегменте это у нас все-таки более урегулированное. То есть мы, мы должны подчиняться регуляции.
1: Ну, у вас сложный, тяжеловесный такой да. сектор, да. А если говорить о каких-то стартапах, которые выстрелили, о каких-то идеях, не знаю, мобильные платежи, вот что из этой сферы? Сейчас, если спрашивать, вот чем раньше все называли Skype, что сейчас называют? Ну, Потому с... что если Латвию спрашивать, у нас, наверное, printful. Ну, один из, не, не основной.
0: Не, ну, у нас вот этот, же там WISE, то есть это бывший трансфер WISE, Bolt, вот эти большие, то есть они оперируют.
1: Ну, то есть вы сейчас две противоположные сферы назвали, одни это Bolt, а,
0: это а... доставка... Не, ну это просто, это как бы транспортные да. услуги, доставка, а другие финансовые. То есть это вот схема, которая нашла вот именно такое распространение по всему миру, то есть они смогли хорошо эскалироваться, получить инвестиции, то есть мы же опять своей деятельности, ну... У нас есть определенные ну, хозяева предприятия, владельцы, то есть у нас нет стремления начинать вливать финансы как бы, в компанию. То есть эта компания сама через свою деятельность себя поднимает.
1: А как так получилось, что Smart ID вышел на уровень прибалтийских стран? То есть не только вот это что-то было локальное, что развивалось и работало в Эстонии, а еще и к нам теперь в Латвию мобильные телефоны пришло, в Литву тоже.
0: Смарт-идивлитет тоже, да, то есть на Эстонии, 2 То есть это пришло вот именно, было связано с тендером, то есть тогда банки тоже сделали как бы между собой консорциум, где был э, Светбанк, САБ-банк, тогда еще был Нордия, ДМБ. То есть вот они тоже хотели на примере банка ID вот найти такое решение, потому что регуляция всех давила, надо было всем перейти на более новые безопасные решения, и решили они, что зачем каждый по отдельности можно самим найти какого-нибудь одного. Ну,
1: то есть вы в рамках тендера просто предложили лучшее решение?
0: То есть, то есть мы были, мы участвовали в тендере, то есть мы предложили, то есть рассказали свою концепцию. Э- Мы выиграли тогда, и мы начали реализовать его. А когда мы его уже ну, реализовали, то то есть тогда вот э, большие банки, Светбанк, ССБ, они взяли это дело, и через все свои каналы, все свою сеть начали просто в массы. Потому что надо было очень большое количество пользователей именно мигрировать. То есть в Латвии это фактически с нуля до сейчас в Латвии сколько тут, миллион пользователей где-то. И в Литве полтора миллиона. То есть вот эти цифры с нуля вот так вот приходили и большая помощь, конечно, от финансового сектора была, потому что это, ну, реклама была везде. То есть люди приходили в контору, им меняли старое решение на новые, они могли сами использовать какие-то свои существующие токены. То есть э, это такой ну, процесс был, где мы помогали банкам, банки помогали нам, и мы как-то сообща вот эту базу создали.
1: А что еще вы там меняете в Smart IT? Это такая же двухэтапная аутентификация, как и раньше? Или в Нет. перспективе там может быть три шага или еще какой-то добавится?
0: Пока ну, такого нет, не добавлю. То есть мы смотрим, может быть, различные методы, как э, человека удаленно зарегистрировать, то есть понять, что если, скажем, ну, грубо говоря, когда есть какая-то новая пандемия или ситуация, что человек физически не может никуда пойти, а ему надо воспользоваться, то есть чтобы была возможность, как он мог себя электронно, удаленно э, зарегистрировать. Ну или, соответственно, вот следующий шаг, нам ну, уже, надо будет... Э, как понять вот человек, которого никто не знает, потому что банки, наверное, говорят, что мы знаем этого человека, мы можем его зарегистрировать. А вот если есть человек, которого никто не знает, он первый раз пришел и к банку, и к нам, как понять, кто он удаленно? То есть вот это вот такой вызов, который мы тоже пытаемся сейчас вот решить, как это правильно сделать.
1: Ну, мне, допустим, в моей ситуации было очень сложно перенести ваше решение Smart ID с одного телефона на другой телефон. Э, У меня не да. получилось это сделать самостоятельно, мне вот пришлось ты... физически идти в банк. Да,
0: да сейчас вот мы э, сделали это решение, то есть можно на базе старого получить новое. То есть вначале, да, его не было, ну, как я говорю, что все эти решения приходят соответствии с требованиями на рынках и соответственно от ну как быстро мы сможем их сертифицировать и э, в массу запустить.
1: Сколько вы работали над Smart ID, над этим решением? Какая у вас команда? Сколько человек? Сколько лет?
0: Ну вот я пришел в компанию в 2016 году и работа уже на Smart ID шла, то есть я думаю она шла наверное уже где-то год-два. То есть в 2017 она вышла сколько три года наверное получается.
1: насколько это большая нагрузка? Вы только что сказали, что целый миллион пользователей у этой системы, апликации в Латвии. Как все это не, работает ну, сейчас, с изнанки?
0: Не ну работает сейчас. То есть все же работает. И мы мы естественно мы как бы ну, система постоянно мониторится, если где-то нужно расширить производительность поднять то есть это обязательно делается то есть дублируется каналы то есть ну, у нас хорошая команда которая оперативно следит за тем чтобы у нас не случилось того что мы не можем из-за того что нагрузка поднялась и ну, следим как бы за тренды как у нас клиентская база растет в связи с этим поднимаем. то есть естественно когда Весной будут налоговые декларации, и все пытаются в один момент что-то делать. То есть могут возникнуть какие-то моменты, когда, скажем, человек слишком долго ждет, может быть, или не получил почему-то свой ответ. Но это такие вот маленькие скачки, которые возникают. В принципе, да. То есть система построена так, что она может и большее количество пользователей обслуживать. Но ну, здесь мы идем, скажем, за пределы Прибал- Прибалтики, то есть там мы говорим уже о-, о больших цифрах.
1: Ну, вот я как раз хотела спросить, за пределами Прибалтики тоже эта система где-то работает в какой-то стране? Или эту экспансию только еще планируется? Mm-hmm.
0: Ну, у нас уже работает в Исландии, то есть там запустили... Она как, ну, с местным удостоверяющим центром в паре в Индию. Через несколько месяцев у нас будет еще один клиент, который за пределами Евросоюза тоже берет эту услугу. То есть услуга полностью из Эстонии будет предоставляться им. То есть тоже новый концепт, который у нас до этого не было.
1: На новые рынки такие технологии выходят долго и сложно. Пользователям еще нужно познакомиться с новым решением, рассказывает мой собеседник. Переговоры могут длиться порой несколько лет, не говоря уже о внедрении.
0: Вот этот э, сегмент э, у нас, он он, он не быстрый. То есть это не что-то, что люди быстро покупают. То есть Здесь нужно время, нужно объяснить для чего, почему, как, они должны понять.
1: Ну, для вас, как для компании, это один продукт, над которым вы работали, выпустили, запустили, поддерживаете, или есть в перспективе еще какие-то разработки?
0: Ну, вот этот продукт просто у нас есть в разных сегментах или как, ну скажем в, в разном виде у нас есть вот продукт как услуга то есть вот как у нее есть smart id ты берешь и пользуешь его а есть вариант что если человек говорит что мне не не устраивает smart id я хочу что-то свое сделать то есть мы можем дать технологию и они на базе этой технологии делают просто свой, свой скин и э, свою да? свой,
1: свой, да, свой дизайн,
0: Свой дизайн, но пользуют ту же самую услугу. Есть еще вариант, вот как вот с Индией, что мы просто им даем всю лицензию, то есть они сами этим оперируют, то есть мы вообще не вмешиваемся, как они это делают, то есть мы им помогаем то есть с точки зрения обновлений, там техническая поддержка, если надо, но они сами делают э, тоже концепцию, дизайн, то есть у них есть все к этому элементы. То есть мы, Пытаемся тоже гибкими быть. У нас есть какие-то существующие варианты, и если что-то приходит, то есть мы смотрим, это нам выгодно, не выгодно
1: Но на вас играет имя Эстонии то есть все уже знают, что у Эстонии хороший имидж такого технологического, ну, скажем, э, не тигра, но такого маленького технологического тигренка, потому что называют же нас Балтийские тигры, да? Ну вот этот играет. имидж играет.
0: Он, он помогает, то есть он помогает, э, э, когда ты говоришь, что ты вот, с Эстонии, ты э, уже там 20 лет, и ты являешься основным партнером для государственного сегмента. То есть это создает такой вот как бы само доверие уже, что они понимают, что у тебя есть компетенция. Многие, конечно, говорят, что ребята, вы там, где мы только через 20 лет будем, но это очень помогает нам. Да. И помогает с государственным сектором и с частным сектором.
1: Ну, наверное, вам часто задают вопросы про скайп, если вы на каких-то конференциях или, оказывается, на встречах. Нет? Не часто? Нет. То есть многие, может быть, даже и не знают за пределами Эстонии, Латвии, Балтии, что скайп — это, в общем-то, ну частично ваши разработки, я имею в виду эстонские.
0: Не, ну это да, как бы с эстонской, но это, я думаю, было вот когда он был, то есть тогда, может быть, что Эстония ассоциировалась со скайпом, а сейчас вот именно... Есть Эстония, то есть они очень построили такой хороший имидж, то есть страна то есть,
1: электронное государство, электронные да,
0: есть, электрон... услуги, да, 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 да. Есть, именно само государство делает хорошую компанию, как вот создавать этот внешний имидж. И многие уже говорят вот об этом, что мы говорим о е государстве, что это дигитальная нация, все государство у нас электронное, многие услуги электронные, и вот этот вот имидж уже все знают что дальше будет, такой имидж, но ну, посмотрим.
1: А как вы пришли в эту сферу, как вам стало это интересно? Наверное, выбор профессии где-то там еще нужно искать в школьные годы.
0: У меня, как я, да, 15 лет в телекоме отработал. Потому что, когда я пришел в телеком, тогда все только развивалось. То есть, тогда все строили, вот были оборудование, были новые стандарты, были, было ГСМ, было 3 g потом уже с половиной и вот так вот это все развивалось, и, и, и очень много надо было строить. А в какой-то момент, когда... Это, как сети сеть уже есть, а начали играть уже просто как бы со с трафиком, что интернет есть, то есть что, что дальше делать. И вот это, как бы такое, не знаю, у меня затишье было, или вот не было такого, такой мотивации уже больше в этом секторе быть. И, и тогда, тогда стал смотреть, что есть, и вот решил сделать такой поворот не знаю на сколько градусов, что совсем новая сфера для меня, где я я не был, и попробовать именно в этом электронном э, идентитете посмотреть, как как это работает и что с этим.
1: Но даже если смотреть вот вот эти мобильные технологии, о которых вы говорили, там же фактически эволюция за это время произошла, то есть очень много таких исторических моментов было.
0: Да, очень много. И, соответственно, когда сейчас очень много смартфонов, новые смартфоны становятся все лучше и лучше и лучше даже вот если взять обыкновенную функцию камеры то есть первые телефоны были с ужасной камерой но мы все равно фотографировали а сейчас они уже делают даже лучше чем некоторые фотоаппараты это делают и и то есть технология очень быстро развивается и, соответственно, услуги должны тоже как-то успевать туда.
1: А в этой сфере еще поле для деятельности есть, поле для развития, фактически идентификация. Но вот если вы сказали, что там мы не придумаем никакую-то еще ступень идентификации.
0: Ну, там получается как? Вот когда европейский регулятор э, сделает вот второй обзор, ну, то есть именно на вот эти умные кошельки или кошельки на электрон, на электрон ну, как бы с идентитета. То есть вот это вот будет следующий сейчас скачок, куда это все развиваться будет. И в зависимости, как успешно это развивется, то есть, я думаю, тогда уже последующие пойдут. Но для
1: многих электронный кошелек, это уже они считают, что это Apple Pay. И что там у нас еще есть из этих технологий платежных?
0: Ну, ну это платежное. То есть, это платежное. А здесь мы говорим именно подтвердить свое какое-то качество, которое есть у человека, что у него есть право на вождение, что ему исполнилось 18 лет, он может купить алкоголь. Или у него... У него есть какая-то дигитальная справка от врача. То есть это именно на получение узкой информации.
1: Ну, то есть это то, куда мы складываем вообще всю информацию о себе, насколько это повышает какие-то риски для кражи этой информации, для утечек. То есть если мы фактически вот все сразу о человеке будем знать.
0: Но его кошелек же защищен. То есть ему, чтобы войти в кошелек, ему нужно что-то, вот как, например, Smart ID. И если он это правильно использует, то есть никто не войдет в его кошелек. И, соответственно, информация там и останется.
1: Электронный кошелек – название условное. По сути, это мобильное хранилище всего. Планируется, что документы, которые сейчас люди носят с собой в обычном бумажнике, можно будет хранить в мобильном телефоне. Крупные интернет-платформы будут принимать также платежи с помощью электронного кошелька. В настоящее время различные формы цифровой идентификации используются, в 14 странах ЕС. Доступ к ним имеет в общей сложности до 60% населения Евросоюза. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.